0: Como les comentaba, ya hemos hablado de Pedro Valdo, quien llevó una vida tremenda y fue impactado de tal manera por la palabra de Dios que generó 300 años antes de Martín Lutero, lo que fue un movimiento, el movimiento valdense en Lyon, Francia. También hablamos de John Wycliffe, que, eh, cuyo movimiento derivó los llamados Lolardos. Hombres que proclamaron la palabra de Dios Y hombres que levantaron su voz contra el papado En aquel entonces Pero hoy vamos a estar viendo a otro hombre Que fue movido por el Señor Vamos a estar haciendo recuerdo De Juan Hus Muchos de ustedes quizá nunca han escuchado Ese nombre Pero déjenme decirle que este fue un hombre Importante en su país Él nació en Bohemia Específicamente en la ciudad De Husinec Usted se preguntará qué país es Bohemia, República Checa actualmente. Y Juan Hus fue un hombre muy importante, no tan solo a lo que derivó con la reforma protestante en ese país, sino también generó todo un movimiento social, un movimiento nacional a la hora de eh, enfrentarse a los alemanes que en ese tiempo invadían, no tan solo con el poder, sino también culturalmente, la ciudad de Praga o Bohemia, como se conoce en la antigüedad. Juanus nació aproximadamente en la década de los 70, en el año 1300. Eh, fue sacerdote, comenzó como sacerdote, siempre toda su vida vivió en la ciudad de Praga, estudió su vida muy similar a lo que ocurrió con John Wycliffe, Entró a la universidad a estudiar en la Universidad de Praga Fue ahí donde verdaderamente conoció las escrituras Fue ahí donde empezó a ver lo que verdaderamente decía la palabra de Dios En el año 1396 fue considerado como un profesor en filosofía Y en el año 1402 fue llamado rector de la Universidad de Praga como les comenté, en aquel entonces existía una tensión entre los alemanes y los checos. Había, de alguna forma, en la misma Universidad de Praga, eh, luchaban por los poderes. El tiempo en el cual Juan Hus nace, para que vea usted, habían tres papas al mismo tiempo. En esa época él crece. Un papa en Avignon, Francia, otro en Roma y otro un antipapa que se había levantado. Eran épocas turbulentas, eran épocas donde el poder del papado estaba subyugando cualquier cosa. Y más que proclamar el reino de los cielos, lo que la iglesia conocida en ese entonces hacía era extender sus dominios y su poder donde fuera que sea. Fue así que este hombre se levantó en aquel entonces, confrontado con la palabra de Dios, dentro de sus enseñanzas. Él habló del señorío de Cristo y no del Señorío de Pedro, puesto que el papado lo que hacía era eh, proporcionar de alguna forma eh, a la gente de manera equivocada la información que no era lo que la misma Escritura decía. Ellos decían que Pedro era el Papa, era el representante, era el vicario de Dios. Pero el único vicario es Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Es el Señor Jesucristo como lo vimos la semana pasada. Más adelante, el Papa Juan XXIII, cuando todo esto de los papas se regularizó, eh, declaró una cruzada contra la ciudad de Nápoles, en Italia, producto de que había guerra interna en esos países. Eh, lo que quería el Papa era apoderarse de Nápoles. Fue así que a este Papa no se le ocurrió otra idea que... Llamar y citar a las legendarias indulgencias Fue así que cuando llegaron a Praga Juan Us Se opuso radicalmente a la venta de indulgencias Entendiendo que el, el propósito de esas indulgencias Era una guerra santa Con el único fin de tener más territorio Fue así que Este hombre Juan Us Dijo Un papa Que no se ajusta a las escrituras no merece ser obedecido y se levantó contra este poder. Cuando oyeron esto, aquellos superiores le quitaron la licencia para poder predicar, ya no podía predicar libremente. Y la tensión que generó fue tal que fue llamado a un concilio, el concilio de Constanza, el mismo concilio que la semana pasada vimos que fue aquel que declaró herejes las enseñanzas de John Wycliffe. Ese mismo concilio declaró que Juan Us debía pagar. Curiosamente, Juan Us fue traicionado. Había un rey llamado Segismundo que le dijo, anda al concilio, yo te voy a dar un salvoconducto. Ese salvoconducto lo que hacía era resguardar la seguridad de Juan Us para que cuando llegara allá nadie pudiese echar mano a él y apresarle. Él fue invitado a Constanza a debatir ideas teológicas. A poder el, el deseo de su corazón era ese. Pero cuando llegó a ese lugar, lo tomaron preso. Sigismundo lo traicionó y fue declarado, se le quitó en primer lugar, eh, se le degradó de sacerdote, fue capturado y a la vez se le condenó a la muerte. En el año 1415 murió en la hoguera, fue quemado vivo se le pidió que se retractara de lo que él había escrito, un, había escrito muchas cosas, pero dentro de ella había un tratado importantísimo que se llamaba la iglesia. Y en ese tratado Juan Us hablaba de la importancia de la iglesia y cuál era la verdadera iglesia. Fue así como cuando se le condenó, se le obligó a coronarse, se le pusieron una mitra en la cabeza de papel, y esta mitra tenía demonios dibujados y tenía una inscripción que decía cabecilla de los herejes. Cuando le pusieron esto, las palabras que quedan registradas sobre lo que dijo este hombre fue lo siguiente. Mi Señor Jesucristo, por mi causa, llevó una corona de espinas. ¿Por qué no debería yo entonces llevar esta ligera corona, por ignominiosa que sea? En verdad que la llevaré y de buena gana. Más adelante, cuando se le increpó y se le dio la nueva oportunidad para retractarse de sus enseñanzas, Juanús dijo lo siguiente, Nunca he predicado ninguna doctrina con malas tendencias y lo que he enseñado con mis labios lo sellaré ahora con mi sangre. Fue así que mientras la hoguera ardía, él cantaba himnos, hasta que en un momento su cuerpo no dio más, su voz se cayó y Juan Os, fue a la presencia del Señor. Aquel tratado que se le pidió, que él se retractara, el tratado a la iglesia, en él aparecen descritas muchas cosas de la iglesia, pero había algo en particular que él promovió y que él enseñó en el capítulo 3 de su libro, cuyo título era Todos los cristianos no son miembros de la iglesia. Ahí resaltaba muchos pasajes. Pero uno de esos pasajes en los cuales él sostenía esta tesis era el que le quiero invitar a buscar esta mañana. Este fue el pasaje, uno de los pasajes que inspiró a Juan Uz a levantar su voz, a protestar contra un sistema corrompido que lo que hacía era alejar a la gente del reino de los cielos en vez de permitirle entrar. Mateo capítulo
1: 13, versos 47 al 50. Mateo capítulo 13, verso 47 al 50. Dice así la palabra de Dios. Asimismo,
0: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, recoge de todas clases de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados Recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta fue la parábola que Juanús utilizó para decir que no todos aquellos que estaban en la iglesia, la iglesia conocida en aquel entonces, la iglesia católica romana, eran verdaderamente parte de la iglesia. Él acusó no solo a personas que profesaban ser cristianos, sino que también acusó a obispos e incluso acusó al mismísimo Papa de no ser un cristiano. Eso fue lo que le provocó, lo que le produjo finalmente ser condenado y ser martirizado de esa forma. Pero lo que Juan Us... Lo que Juan hizo o dijo es nada más aquello que ya estaba en la Escritura hace muchos años antes. Y es una verdad tremenda, hermanos. Es una verdad tremenda. El Señor Jesucristo lo enseña por medio de una historia. De una historia que era muy fácil de entender para las personas que estaban ahí. Esto fue escrito o fue dicho en Galilea. Galilea era una ciudad pesquera. Donde todos entendían o manejaban por lo menos lo que era la pesca. Dentro de sus discípulos por lo menos cuatro eran pescadores. Andrés, Pedro, Jacobo, Juan. Por lo menos la gente que estaba ahí entendió lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y él se pone y comienza a hablar sobre esta parábola. Y esta es una de las tantas parábolas conocidas como las parábolas del reino. Donde el Señor Jesucristo comienza a asemejar, empieza a hablarles del reino de los cielos a sus discípulos. Pero para que ellos pudiesen entender esas realidades tan grandes, tan eh, majestuosas, el Señor como un buen maestro las enseñó con historias, con parábolas sumamente sencillas que cualquiera de ellos pudiese entenderlo. Lo que muestra el Señor Jesucristo por medio de las parábolas son verdades profundas simplificadas. Y esta es una de las verdades más tremendas que el Señor muestra aquí. En primer lugar, tenemos que ver que lo que aquí se muestra es una red. Y el mismo Señor dice que esta red es semejante, es similar. Es, de hecho, la misma palabra que emplea ahí es la que nosotros conocemos en el español como homónimo. Cuando algo es homónimo es igual a lo otro. Esa red es el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermano. Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo acá. Va a hacer una semejanza de cómo es el reino de los cielos. Y dice que el reino de los cielos es como una red. Pero no es cualquier red. No es la red que, por ejemplo, los hermanos llevan cuando van a pescar. Que tiran al mar, ¿cierto? Y recogen. No es esa red que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es una red distinta. Es una red de arrastre que se llama. Donde por lo menos dos barcos estaban involucrados. ¿Qué hacían los dos barcos? En un extremo uno tomaba la red, en otro la otra, en la otra barca el otro, y la echaban al mar y juntos remaban acercándose a la orilla para arrastrar mayor cantidad de peces. Eso era, esa era la red que el Señor Jesucristo está empleando aquí. Ahora, algo importante notar: muchos de los comentaristas que hablan sobre este, esta parábola, Dicen que esta no puede referirse en verdad a la iglesia, sino más bien hacen una alusión al último tiempo, previo a la tribulación, a la gran tribulación cuando el Señor Jesucristo vuelva. Pero en verdad nosotros tenemos que tener un principio claro en nuestras, en nuestras mentes. No podemos hablar del reino de los cielos o del reino de Dios sin hablar de la iglesia. El reino de los cielos no es la iglesia. Pero la iglesia es parte del reino de los cielos. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es parte de la iglesia. Porque la iglesia es precisamente el conjunto de personas que han sido redimidas por el Señor, que van a ser partícipes de ese reino. Pero note también lo siguiente. No todos los que son parte de la iglesia están en el reino de los cielos. Y eso es algo transversal aquí. Es algo importantísimo. La iglesia es parte del reino de los cielos, pero no todos los que son o están en la iglesia pertenecen al reino de los cielos. Y es por eso que el Señor Jesucristo emplea esta figura para referirse a lo que es el reino, a lo que es la iglesia. Por tanto, sí tiene una aplicación clara en la iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Esto fue lo que impactó la vida de Juan ¿Us? El reino abarca y arrastra, pero hay peces buenos y hay peces malos. Hay gente que profesa ser cristiana, pero no lo es. Hay gente que es peor, cree que es cristiana, pero no lo es. Y es ahí donde la verdad de la palabra de Dios debe calarnos profundo a nosotros. Y esta mañana nuevamente vamos a ser confrontados a lo más básico del evangelio, hermanos la pregunta que todos algún momento debemos hacernos es ¿soy cristiano verdaderamente o no soy cristiano verdaderamente? porque anda mucha gente afuera que cree que es cristiana en este tiempo en el tiempo de Juan Us, por nacer en Europa tú eras cristiano por ser bautizado tú eras cristiano nadie escogía nadie decidía, nadie reconocía su condición pecaminosa para ser llamado cristiano, no Simple, tú nacías en Europa y tú eras cristiano. Hoy no es distinta la cosa. Muchas personas creen que son cristianos, pero verdaderamente no lo son. No lo son. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está, de alguna
1: manera, enseñando acá. Nadie puede entrar al reino sin el Evangelio.
0: Y la iglesia es aquella que está encomendada a predicar el Evangelio. Por eso es tan importante verlo y hacer una aplicación en este día a la Iglesia de Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos esta enseñanza, nosotros vemos esta parábola,
1: podríamos preguntarnos algo. ¿Quién echó la red? La Escritura no nos dice quién echó la red.
0: Sabemos que el que echa la red es parte del proceso, pero en la enseñanza del Señor Jesucristo no le da la importancia, porque la importancia, del foco de su enseñanza no está en aquellos que echan la red, sino que está en la red y que captura la red. Por eso mismo, pese a que no habla de la red o quién echó la red, nosotros podemos sí concluir haciéndonos la siguiente pregunta, ¿quién es parte del proceso de echar la red y de predicar el evangelio pero no es tan importante la respuesta es sencilla eres tú y soy yo si somos cristianos hemos sido comisionados a predicar el evangelio no es importante que el señor lo mencionara acá pero sin duda alguna aquellos que echan la red son por lo menos dos barcos o sea hay personas involucradas ahí y esas dos personas claramente hacen una representación a ti tú eres parte del proceso pero no eres importante Tú eres parte del proceso del evangelismo, de la predicación del evangelio, pero tú no eres importante, tú no eres el meollo del asunto. Lo importante es el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor Jesús está tratando de hacer acá. Por eso es que uno de una manera indirecta pudiese entender que aquellos que echaron la red son aquellos que predican el evangelio. Sino veamos lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando le llama en Marcos capítulo 1, versículo 17. Él le dijo a sus discípulos, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, es un pescador de hombres. Ese era el oficio de Pedro y por eso es que el Señor Jesucristo le dice esto. Nosotros también hemos sido llamados a pescar a los hombres. A pescarlos con la red del reino de los cielos, cuyo único única manera de entrar es por medio del evangelio del Señor Jesucristo, tú eres quien debe echar esa red insisto, no eres importante pero eres parte del proceso, si tú no echas la red, no hay evangelio y nadie entra al reino de los cielos eso es lo primero que tenemos que entender aquí y de una manera indirecta lo podemos asumir, el segundo elemento que aparece aquí es el mar y dice que fue echada esta red en el mar ahora el mar era el lugar donde estaban los peces. Podría ser uno, ¿cierto?, hacer una representación. Ah, en verdad, el mar se está refiriendo al mundo. El mundo donde la predicación del evangelio es proclamada es el mar. Uno pudiese hacer esa eh, asimilación. Ahora bien, es importante entender esto porque, como lo vimos la semana pasada, el mensaje de Cristo debe ser predicado a todo lugar, a toda persona. Todo tipo de personas tienen que llegar al conocimiento de la verdad. Por eso es que es tan necesario que entendamos la importancia que tenemos, pese a que el Señor Jesucristo no menciona ahí a los pescadores. Es importante tu labor como pescador. Tú tienes que ir y predicar el Evangelio, tú tienes que ir y progonar el mensaje de Cristo. Porque si no, no hay pesca. Si tú no predicas, no hay pesca. Y todos los hombres tienen que llegar al conocimiento de la verdad. Y es por eso que, el, que la Biblia dice, eh, en particular el apóstol Pablo cuando está en Atenas, dice lo siguiente, en Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tú eres llamado a predicar este evangelio. Tú eres llamado a a buscar a los hombres y pedirles que se arrepientan. Esa es la labor del pescador, que es parte del proceso, pero que no es el meollo, no es lo importante. Eso es lo primero. Y el mar es el mundo, predica a todos. Predica a todos. No importa. Ese es tu llamado, esa es tu comisión. Ahora bien, tú predicas el Evangelio del Señor Jesucristo, pero no todos oyen y obedecen el Evangelio. Y es ahí donde el Señor Jesucristo lo dice claramente en Juan capítulo 3, 36. ¿Cuál es la única manera de tener acceso a la vida? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú tienes que llamar simplemente, tú tienes que tirar la red y proclamar el Evangelio. A aquellos que crean en el Hijo una salvación y vida eterna. Aquellos que no, que rechazan esa verdad, dicen que no verá la vida y que la ira de Dios ya está sobre él. Ese es el llamado en primer lugar a nosotros. Anda, proclama el Evangelio. Habla la palabra de Dios a el mundo, a todos, a todos, a todos, sin excepción. Ahora, el otro elemento importantísimo que aparece en esta parábola son los peces. Y ese básicamente es el foco de la enseñanza del Señor Jesucristo, los peces.
1: La red del Evangelio trae a todo tipo de personas al Evangelio, todo tipo de personas. Mucha gente llega a la iglesia, a las iglesias locales, a la iglesia en general.
0: Mucha gente asiste a la iglesia, pero lo que este pasaje está diciendo de alguna
1: forma es que no todos al final del día son peces buenos y útiles. Y eso es tremendo, hermano.
0: Eso es tremendo. Un comentarista dice, pertenecer a la iglesia visible no significa que todos sean miembros de la iglesia verdadera. Que tú vengas aquí no significa. Que tu, tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Mucha gente va a la iglesia. Mucha gente tiene apariencia de piedad. Mucha gente eh, asiste, es simpatizante. Y hay razones por las cuales pueden asistir. Pero serán todos verdaderamente creyentes. La misma enseñanza nos dice que no es así. Que no es así. Que va a llegar un momento... Al final de esta era, donde el Señor va a mandar a los
1: ángeles y va a discernir entre lo malo y los justos. No está hablando del mundo. Estos peces no están en el, no están en el mar.
0: Estos peces son los que fueron sacados con la red. Estos peces fueron personas que escucharon el mensaje del evangelio que participaron en la iglesia que participan en la iglesia y eso es lo más grave de todo esto porque el llamado que hace el evangelio es un llamado abierto a todas las personas y todos están llamados jesucristo dijo yo soy cierto eh, el camino la verdad y la vida el que viene o sea nadie va al padre si no es por mí también en Mateo 11.28 dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo lo haré descansar. El mensaje del Evangelio es una invitación, vengan, 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 vengan. Pero no todos los que vienen, no todos los que vienen, son peces buenos. Y eso es algo importantísimo porque todavía vivimos en una sociedad donde la gente piensa que porque su familia es católica o porque en algún momento hizo la primera comunión o en algún momento hizo la confirmación, piensan que son cristianos. Y eso no es ser cristiano. Ser cristiano es otra cosa. El llamado a ser cristiano es el llamado de Cristo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el llamado del Evangelio, a morir. Por eso es claro también ver a aquellos que verdaderamente están muriendo y quién no está muriendo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es esa separación. Esa separación entre aquellos que piensan que son cristianos. Yo conozco muchas personas que conversando con ellas dicen, no, yo soy, yo soy católico. Y, y uno le consulta, pero tú vas a misa, no, no, wey. pero soy católico. ¿Y por qué eres católico? No, es que mi mamá me mandó a un colegio de cura. Y típica historia que, que se da en todas las personas. Eso es lo que ocurre. Esas personas se consideran creyentes, se consideran cristianas, pero no lo son. Pero ahí estoy hablando de una manera general, de una manera incluso hasta burda. Pero hay mucha gente que va a iglesias cristianas, que no son parte de la iglesia
1: invisible de Dios, de la verdadera iglesia. Y esto, hermanos, es lo que el Señor está enseñando acá.
0: En el tiempo, como les decía, en el tiempo de Juan Us, todos querían o todos asumían ser cristianos. En el año 380 después de Cristo, que fue el año que el emperador Teodosio dijo que el cristianismo era la religión oficial del imperio romano. Desde ese momento muchas personas que no tenían temor de Dios para nada, que eran idólatras, que eran paganos, se hicieron sacerdotes, se hicieron obispos con el puro fin de tener poder porque como era la religión oficial del imperio, el hecho de juntarse, arrimarse a ese árbol, le iba a traer suculentos dividendos, que verdaderamente fue así. Nosotros vemos en la historia cómo familias adineradas pagaban a la iglesia, al arzobispado, ¿para qué? Para que levantara a un obispo de cuatro años. Cuatro años tenían algún obispo, cuando los papás pagaban para que se le llamase obispos. A ese nivel. A ese nivel. Mucha gente se sumó a la iglesia por conveniencia. Eso era lo que Juanús veía. Y eso fue lo que lo llevó a él a decir, no, 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 no. La iglesia es una sola. Pero no todas las personas que están en la iglesia son parte verdadera de esa iglesia. Hay mucha gente que llega a la iglesia. Hay mucha gente que llega a la iglesia, que participa en esta, en otra, donde sea. Pero es necesario que nosotros nos preguntemos en verdad cuáles son las razones por las cuales estamos acá. La red del evangelio, la red del reino de los cielos te arrastró. Pero ¿eres un pez bueno o no eres un pez bueno? Porque llegará el día donde el verdadero juez hará una separación. Hará una separación, hermanos. Y eso es tremendo. Hay gente que piensa que porque sus familias son cristianas, ellos también son cristianos. Hay gente que piensa que porque eh, su papá es creyente, él igual es hijo de Dios. Pero eso no es verdad. La Escritura dice claramente que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos.
1: El evangelio, la conversión, no se pega por osmosis, por estar al lado del otro. Hay un arrepentimiento
0: genuino, verdadero. Eso es el verdadero evangelio. No un evangelio aguachento, fraudulento, que todos son peces
1: y todos son sierras grandes. No. Hay peces buenos y peces malos. Tenemos que tener claridad de eso.
0: Uno no es el encargado de discriminar. Obviamente por medio de la disciplina de la iglesia y por medio de la membresía se regula eso. Pero quien va a discriminar entre lo bueno y lo malo es Dios por medio de sus ángeles al final del día.
1: El punto es que te preguntes por qué estás aquí. ¿Por qué Dices ser cristiano. ¿Acaso verdaderamente
0: te arrepentiste de tu pecado? No de tu pecado, de tus pecados. ¿O no? ¿O verdaderamente es algo familiar? Que tú, bueno, por conveniencia. Hay mucha gente que va a la iglesia porque le puede ser útil tener más contactos, una red de contactos. ¿Cierto? Vendo un producto, hoy hay 100 personas. Saca cálculo y le conviene. Hay mucha gente que se acerca a la iglesia por eso. Hay mucha gente que ya está aburrida de vivir vidas licenciosas y dice, ya llegó el momento de, 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 de parar esto. Llegó el momento de parar. Así que voy a cambiar de ambiente. Y va a la iglesia con el propósito de buscar un mejor ambiente de personas que son mejores. Supuestamente se va a encontrar con una sorpresa. Pero personas que supuestamente son más eh, buenas de adentro. ¿Por qué? Porque necesita cambiar su entorno. Pero esa razón no es una razón válida para estar en la iglesia de Cristo. La única razón para ser parte de la iglesia verdadera, única, la novia perfecta, aquella que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre, es por medio de Cristo, reconociendo tus pecados y arrepintiéndote de ellos.
1: Es la única manera, no hay otra. No hay otra. Es así como lamentablemente muchas personas simplemente
0: llegan a la iglesia por el arrastre. Algo le llamó la atención. He conocido historias de jóvenes que llegaron a la iglesia
1: porque la niña que le gustaba estaba en esa iglesia. El tiempo pasó y ahí quedó el joven.
0: ¿Cuáles son las razones por las cuales estamos acá? Pregúntate eso. ¿Por qué estoy aquí hoy día, un día domingo? Podría estar viendo el cable algún partido en Europa. ¿Por qué estoy aquí? Deseo verdaderamente ser confrontado con la palabra de Dios. Deseo buscar al Señor intensamente. Deseo ser semejante a Cristo. O en realidad, alguna de las otras opciones que he mencionado anteriormente. Tenemos que hacernos esa pregunta, hermanos. Tenemos que preguntarnos eso. Es sumamente
1: necesario. Porque lo que es peor, va a llegar un día donde cuando esta red esté llena va a ser sacada en la orilla lo bueno va a ser echado en cestas y lo malo va a ser echado fuera la forma en lo cual la reina Valera lo dice es incluso
0: hasta romántico será echado fuera la idea de esa palabra en el original tiene que ver con
1: ser arrojado violentamente no es como, ah este sí, no, este Arrojados violentamente.
0: Eso va a pasar con esos peces que no sirven. Esos peces que verdaderamente no han nacido de nuevo. Esas personas que no han sido regeneradas por la obra del Espíritu Santo. No se han arrepentido de sus pecados. Pero tú vas a ver aquí y en otros lugares, en otras ciudades, en otros países, iglesias llenas de puros peces malos. Gente que fue atraída porque algo le llamó la atención, porque satisface alguna necesidad que él tenga o que ella tenga, pero no verdaderamente porque hayan sido confrontados
1: con la verdad del Evangelio. Hermano, esto es serio, esto es serio. Dice el Señor Jesucristo cuando concluye esta parábola y la explica, dice
0: que Él, Mandará a sus ángeles Al final del siglo Cuando ya todo termine Y estos ángeles apartarán A los malos De los justos Es ahí donde muchas personas dicen Bueno, yo soy bueno Soy una persona justa, no le hago mal a nadie Y lo que estábamos viendo anteriormente En el estudio, aparentan ser algo Pero en verdad en su corazón son otra cosa Hay mucha gente que es así No, yo soy justo, yo cuando trato de sacar en mi negocio la utilidad justa no, yo soy una persona correcta no le hago mal a nadie no me meto en la vida de nadie entonces yo podría estar considerado aquí como alguien que es justo pero no se está refiriendo a esa justicia porque no hay ni siquiera uno bueno dice la escritura los únicos que pueden ser considerados justos aquí son por medio del Señor Jesucristo no hay justicia propia aquí que valga Pablo los romanos en romanos capítulo 5 versículo 19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos si tú eres
1: justo no es porque seas bueno es porque la justicia de uno solo te fue imputada esa es
0: la única Señal, es el único medio por el cual tú verdaderamente puedes estar en esta red y finalmente ser llevado a la presencia del Señor y seguir perteneciendo a este reino por la eternidad es lo único que te puede llevar a eso no tu bondad,
1: no las cosas que tú haces sino lo que Él hizo y nada más El Señor Jesucristo termina esta sentencia diciendo
0: algo que es más terrible todavía. Esta parábola, la parábola de la red, es considerada una parábola gemela con la del trigo y la cizaña. Aunque la del trigo y la cizaña tiene otros elementos y tiene, eh, lleva a otras cosas, pero son muy similares. Pero lo más impactante es que el fin de ambas es el mismo.
1: Dice que estos serán echados al horno de fuego. Un horno de fuego no es nada agradable, hermano. Para la
0: concepción judía de aquel entonces, el horno de fuego hacía una alusión directa al valle de Beninom, que estaba a las afueras de la ciudad donde día y noche se quemaba la basura. Ardía, ardía y ardía. Nunca dejaba de consumirse. Normalmente todas las alusiones que el Señor Jesucristo hace sobre el lago, o sea, no el lago de fuego, sino más bien el horno de fuego, tienen una clara alusión a ese lugar. Tofet también se conocía en la Escritura. Ese lugar, Juan en Apocalipsis lo llama el lago de fuego y azufre que arde por los
1: siglos. No por estar aquí esta mañana tienes garantía de estar con Cristo si tú estás en Cristo tú tienes garantía de estar en la eternidad con Él si no llegará un día donde serás llamado por nombre y tendrás que dar cuenta ante el único Juez
0: Mateo 7.21 el Señor dice no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Eso es lo único Cuando reconoces tu condición Cuando reconoces tu pecado Es cuando verdaderamente la obra de Cristo tiene valor en ti El sacrificio del Señor es suficiente para todos Pero es efectivo para aquellos que reconocen que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino única y exclusivamente Él.
1: Que no hay nada bueno en ti, que lo único agradable es nada. Es lo único que te garantiza verdaderamente llegar a ese momento, a
0: ese día. Lamentablemente, algunos serán arrojados a este lugar, a este horno de fuego. Hermanos, el infierno es real. El lago de fuego y azufre es real. No es algo que está en la mitología simplemente.
1: Es un lugar de tormentos eterno. Y lo que es peor, dice aquí el Señor, que habrá llanto y crujir Dientes. yo he oído a personas decir
0: ¿saben qué? cuando les he predicado el evangelio y les ha, he hablado del infierno me han dicho ¿sabes qué? de todas maneras si tú me preguntáis prefiero irme al infierno uno queda descolocado cuando le dicen eso sí porque el cielo es súper fome toda la gente buena onda va a estar en el infierno vamos a hacer el medio carrete allá no saben lo que están diciendo no saben lo que es el lago de fuego y azufre. Allá no va a haber júbilo, allá no va a haber gozo, no va a haber fiesta, va a haber dolor. El llanto es dolor. Allá no va a haber alegría, no va a haber holgorio, Va
1: a ser terrible por los siglos de los siglos. Dice que el dolor es tal que incluso hay un rechinar de dientes. Va a ser tan terrible eso. Donde el gusano nunca muere. Ese es el
0: lugar donde van a parar las personas que no reconocen, no se
1: humillan ante la verdad del Evangelio. Tengamos cuidado. Estamos todos en esta red.
0: Pero tenemos a Cristo verdaderamente y únicamente a Cristo como
1: mediador o no no dejes pasar esta oportunidad no dejes que este sea
0: una vez más cuando oyes
1: eres reprendido por la palabra de Dios y no te arrepientes que este sea el momento para hacerlo la
0: escritura dice en el antiguo testamento y el escritor de Hebreo lo vuelve a repetir si oyereis
1: hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día. Y si tú verdaderamente has reconocido al Señor,
0: verdaderamente has, te has despojado de tu orgullo y has reconocido que eres un pecador y que necesitas desesperadamente al Señor Jesucristo, si tú has hecho eso, te felicito, pero tienes trabajo por hacer. Tú eres aquel que está también encomendado a tirar esta red. Ese es el desafío que el Señor nos hace esta mañana. Eso es lo que desafió a este hombre, Juan Us, a levantar su voz e incluso hasta tratar al Papa de inconverso y que necesitaba arrepentimiento, que necesitaba estar y presentarse ante Dios por medio de Jesucristo. Es solo Cristo, hermanos,
1: y nada más. Como mi hermano lo comentaba en el devocional, es solamente en Cristo. No hay otro lugar.
0: No hay otro lugar donde podamos estar seguros. No hay otra persona a la cual podamos acudir.
1: Es Él y solo Él. Vivamos esto. Prediquemos esto. Que el Señor nos ampare y nos dé la firmeza para poder vivir de esta manera. Oremos al Señor.